0: 大家好，欢迎收听我们不装逼的大白话，我是赵先生，旁边呢还是我们读的明白。大家好，上次我们从艺术创作聊到了内心需求，然后也落到了尼采，是吧？对。然后我们觉得尼采还是大家可以研究研究、学习学习的，作为一些这个喜欢知识的爱好者们，是吧？嗯，所以我们今儿呢就从尼采，咱们继续往
1: 后继续说一说嗯。嗯，这尼采的悲剧诞生啊，就说这个。奥里匹德斯，嗯，他开始让观众左右这个剧情了，嗯，嗯和咱们现状是非常相似的，跟咱们现在这些用大数据写文章、嗯、大数据编剧其实都一样的，对，那他写出的东西就不再具有悲剧性了，嗯
0: ，
1: 最后也是。古希腊的悲剧也毁在这个，
0: 所以斯手。所以大家就<咳>慢慢的
1: ，这个古希腊这套体系就差不多终结了，就凉凉了，就凉凉了。对，就后来就再也写不出这种好剧本来了。虽然啊，这个尼采后期啊，对他自己写的这本书也做了批判、嗯，就是他自己又说他这个理论不对，但是啊，不影响咱们用他这套哲学思想来分析现在这个文化市场的一些问题。嗯他从希腊悲剧里啊总结出两个精神、嗯，一个是阿波罗精神，一个是迪奥尼索斯精神。嗯、这个阿波罗精神啊是太阳精神，就日神，他、嗯、他不是太阳神吗、嗯？迪奥尼索斯是酒神。嗯，迪
0: 尼索斯不是所有神里面最骚的吗？对，酒酒神，<笑>对吧？最骚的
1: 阿波罗精神啊，代表的是。造型艺术，嗯，它代表的是梦嗯，嗯，是一种美的假象，哦，所以太阳神老师那种各种装备是吧？咱们比较好理解的啊，就是现在的强迫症，嗯，就左边有一个东西，右边必须有什么东西、嗯嗯、排列好了，有一个跟这排列不一样的，我必须得给它掰正啊，完美追求完美追求完美，这个就是阿波罗精神，嗯。这种美的假象的特点就是啊，世间万物都要遵循时间、空间、因果的形式法或者秩序、嗯，也就是说一切都有规律，都有数据，都井井有条、嗯，所以就出现强迫症了嘛。嗯，它代表的是克制、节制和自知之明。嗯，遵守定律，遵守个体的界限。这个典型儿呢，就是多里安建筑，就是阿波罗神殿那个底下、嗯、一堆柱子，上了一小房顶小房顶完美比例。对，尤其咱们俩都，我们都他妈算个数都能算出来。尤其咱俩都学画画的，小时候画那石膏像都是完美比例嘛。罗马柱。对啊、嗯，就希腊这些雕像也都是人那个最完美的这体型。嗯嗯。脑袋是和身子多少大比例对对对对对？眼睛和这个眼睛之间多少比例？对，没有比他们再漂亮了。对啊。<笑>咱们那会儿画的石膏像都是最完美的这种比例嘛、嗯，这种里头就充斥着理想主义。嗯，迪奥尼索斯精神呢，就是酒神。嗯，它代表的就是非造型艺术，嗯、也就是醉，也就浪，怎么醉怎么浪，怎么性，对
0: ，是吧？所有你阿波罗那一面表现给别人的东西之外，你的内心的邪恶，那些的欲望，对，内心的这些下三滥，都是这个，都我都来，我都给你接住了迪奥尼索斯，对，<笑>我都能给你接住。<笑>是吧？最柔美的，然后那个老是酒，然后呢水果，对
1: 啊，酒池肉,肉林的，天的，对,、啊对,啊对啊
0: ，你你的内心所想都告诉你
1: 了，对啊，<笑>都能得着。这种人吧，其实就是对个体化原理的这种毁灭。嗯，他是对理想的、有规律的、井井有条的这种破坏。嗯，他所有的工作就是在破坏这种秩序。嗯，但是。他从这种破坏啊，或者超越中啊，嗯，它能达到一个更高的地步。我们超越了这种规律，把这种有限性给它打破了以后，嗯、把这种规律打破了以后，他就回到了世界的这个原点，也就是我们找到了这个人的原始状态。嗯，所以他代表的就是原始的冲动的、非理性的那一面。一切的个体之间的秩序、界限和法则都不复存在了，我们就回到了最初的、嗯、最原始的那种状态中去了。这个就是酒神精神，
0: 就跟当年的这个乔布斯似的啊对，对吧
1: ？天天晕晕乎的。其实啊，按现在说就是不忘初心啊、嗯，是吧
0: ？<笑>大帽子
1: 扣的。<笑>你这初心啊，就是那种原始的冲动、嗯，没有什么规律啊，什么理想这种东西。这两种精神啊，在希腊这种悲剧中啊，它是相互作用的。酒神啊，它本身是看不见的。嗯，就这种非造型艺术，它不是造型艺术，你是看不见的。它就像风似的，风刮来刮去你是看不见的。嗯、但是当它吹过海面的时候，你能看见浪。嗯，对，吧？对对对，没错。浪起来了，其实就是有风了嘛。嗯，所以就叫浪了，<笑><笑><笑>是吧？对呀、啊。嗯这个水啊，其实代表的就是阿波罗的那一个精神。风是你的思想，浪是你的肉体。迪奥尼索斯精神呢，本身看不见摸不着，它是一种原始的冲动，它就需要通过阿波罗精神这种理性化的精神来把它具象化，嗯，来把它表现出来。就是你得有一个载体才能表现出来嘛。就跟你要想看风的话，得有浪嘛。嗯，这个在希腊悲剧里啊，其实就是舞台啊。灯光啊，嗯，语言啊、嗯，包括什么色彩啊、构图啊，包括现在科技的这种 CG 东西啊，其实都是理性的那一面。但是呢，它还是表象，它是工具。你要表达的其实还是酒神精神，就是这种原始的冲动。这个就是整个艺术创作里的一个核心的核心的,核心的思想,的的思想、嗯。没有这种酒神精神，其实就称不上是艺术，因为你没有达到那种。原本的真理没有达到真谛嘛？当然，这个尼采啊，他分析希腊悲剧啊，他不仅仅是分析悲剧本身，他其实是思考着这人本身的一种形而上学。嗯，他得出的结论啊，就是包括人在内的万事万物和芸芸众生，都是这种原始意志的客体化和个体化的产物。因此，注定无法摆脱或超越这生生不息的生命意志之流，这是他分析出来以后得出的结论。这个东西啊，咱们别觉着不好理解，又没什么用。嗯，其实这个东西啊，渗透在咱们生活的方方面面。来，你给举举例子。举,个,举个例子啊，咱们老说男人不坏，女人不爱。对对。男坏人坏在哪儿？坏在坏在哪儿？比如小时候吧，嗯，老师让手背后好好上课听讲，对
0: ，必须不行，你就不行啊、嗯
1: ！都出去跑步去，嗯、您就旁边撅人家老榆棒子去，对、嗯，哎，这小姑娘就喜欢你这样的，必须得出圈儿，你得出圈儿，嗯，遵守老师的这些规定啊，嗯、就是阿波罗精神啊。嗯出去掰人老玉米棒子去，或者你随地吐痰，或者就揪人个女生的小辫子什么的、啊，这个就是酒神精神，这个就是原始的冲动。
2: 嗯
1: 。嗯所以呢，在小时候，嗯、这女孩都喜欢这个调皮捣蛋的男孩儿。
0: 对对，没错没错，学霸都不是特别吃香，都不是特别吃香的，也有比较吃香
1: 的。就是因为小时候、嗯，我们这个原始冲动其实都存
0: 在，都存在，无论是男
1: 生也好，女生也好。但是大了以后，你不能光靠这个原始冲动。你小时候掰玉米棒子，到后来你抢银行，那个不行，那就枪毙了。嗯。然后女孩长大了也知道，光靠这原始冲动、酒神精神也不行，我们也得需要阿波罗精神的<笑>，那就是精英嘛，就是这种世俗的精英嘛，所最后就找一个世俗精英家了，然后再去外面找一个精英家了对，然后外边再爱着这个有酒神精神的，<笑>对对。所以你追女孩的时候，尤其年轻的，嗯、你再怎么跪舔她都没有用。对，你给我给她送花呗他送吧，给送戒指吧，没用，怕她后头给人当舔狗都没有用，<笑>你就带着她<笑>，怎么出圈怎么办对。踢寡妇门挖，挖绝户坟，你带他浪一下，对，什么打个架呀、啊哎，对，是吧？没错，翻个墙啊，嗯，探个险呀、啊嗯，哎，什么
0: 不结账啊，吧对吧？对
1: ，不结账啊，不结账跑呗。你说你差这五十吗？偷个西瓜，偷什么的对，是吧？刺激啊，女孩就爱上你了，对，就一定要，就是、这
0: 才是泡妞的核心，<笑>
1: <笑>所以。这尼采啊，不是胡说八道啊！这妥妥的，是为什么哲学家<笑>多读书呢？<笑>哲学家是最牛逼的这种学问呢、啊，就是他这种东西啊，到哪儿都适用，到哪儿都适用，真适用。我们也看出为什么这种伟大的艺术都能直击心灵啊！嗯，它里头就是蕴含着原始的本能的、嗯、无意识的，能打破生命有限性的这些东西。嗯，也就是酒神精神。嗯，但是后来啊，从阿波罗精神这个汁儿。就发展出来，咱们现代的科学了。嗯，也从这个汁儿发展出来资本主义了。因为毕竟有点秩序，好那什么嘛，对，好论证嘛。天天他妈浪，就去哪儿了？那你天天要偷来抢去的，还是原始社会嘛？对。到了现代啊，从阿波罗精神发展出来理性主义，就又出了一个新的理论，叫控制论。控制论的鼻祖啊，叫维纳。咱们看看维纳的生平啊，就是说这控制论是一个什么东西了、嗯。这维纳就是一个典型的精英教育的产物，嗯、他爹就是教数学的，然后他本身是一个神童，啊、哦，十二岁就上大学了，嗯，本科学的就是数学，后来又学着数学没前途，嗯，他爸就让他学哲学，学哲学又没前途，<笑>他爸又让他。又学数学啊！真他妈折腾倒是。他的每一步，他爸都给他安排好了。嗯
0: ，真是感谢神童的儿子，啥都能学，
1: 玩命折腾。这个就是咱们现在电视里看的精英教育的父母，嗯、带着这孩子满处比赛去。哎，又学这个，都给你规划好了。哎哎、是
0: 的是的。是吧？对。哎，学学这，哎呦，学这不行，没钱没意思，不好、啊，对，没什么用。咱学骑马吧。对，骑马发现，操
1: 他妈更用不着，现在都开车了。他的人生在前半生，他爹都给他规划好了，嗯、而且。今天做多少道数学题，明天背多少首句唐诗什么的、嗯，就你一定要成为人上人、嗯。但是这个都是人的理性。嗯，他爹就是那个小明，嗯、他老想啊，嗯，通过怎么怎么样，对我一定能得出一定怎么样。嗯、这个维纳真的最后也成了、嗯，最后也成了一个哲学家吧？
0: 谁让人是神童啊
1: ？对呀、啊，二十二岁的时候应该就已经是双硕士学位了，哦、好像是双博士学位，我忘了。哦、妈就是一会儿去美国读书，一会儿又去英国读书，来回来去的。嗯，罗素教过他啊。他的思想主要是受莱布尼兹的影响。这莱布尼兹啊，就是一个典型的科学型的哲学家。莱布尼兹的目标就是思维的演算，通过演算逻辑的推理判断对错。就是一旦出现问题了，我们是该选 A 还是选 B？ 嗯，我们弄出一套复杂的。算术题嘞，最后最对弄出一模型了，我们最终能算出来，选 A 是一定正确的。嗯，也就是小明这个，我从 B 国跑出去就一定不会宰了我爹。对对，这个就是咱们现在的大数据，咱就理解为大数据就行了。我通过这大数据分析什么消费者，我最后一定能达到什么 KPI。这个控制论啊，这本书的副标题叫什么呀？动物和机械中控制与通讯的科学。操，真是它主要的目的就是从自然、社会、生物、人、工程、技术等对象中抽象出来的复杂系统。这个东西最后发展到什么呀？开始研究精神活动中内在的思想的逻辑演算。嗯，就是他老想把这些生命的东西啊。嗯。弄到可控范围之内，我一定要通过什么什么算法，我知道生命真实的一面。
2: 嗯
1: ，这个也就是佛教说的，你老是执着于这些俗地，执着于这些什么一加一等于二啊嗯嗯，什么这些算法、啊、水的结论。能不能跳出
0: 来看看啊？对不对？对
1: 你越把这里头执着，你就越是执迷不悟，陷得越深，越陷得越深。但是啊，它这个理论对咱们现代的科学、实际的生活来说，嗯、这个控制论影响非常广。嗯，它涵盖了计算机科学、信息科学、通信理论、控制理论、人工智能，就完全近代科学了。对，机器人学。就现在咱们所有的，包括咱们的管理，我第一步怎么样？我第二步怎么样？统筹方法，这都是控制论。然后我们通过理性啊，了解自然。比如说什么蛋白质啊，这个都是一开始我们通过理性了解的自然咳咳。虽然了解了这些外在的东西，但是我们仍然不知道生命是怎么创造出来的。嗯、你理解了这么多构造啊，化学、物理的东西，咱们现在连个花都造不出来。对，你说你制造个花你是造不出来造不出来，别说花儿了，你连个细胞你都造不出来，对,对吧？
0: 我们现在克隆不也得用人家的细胞，对再、啊、在,在发育、在生产吗？
1: 这个维纳呀、啊，就试、是、图从信息、通讯、控制和反馈等方面啊，建立一套理论。嗯，最终他想达到的目的就是我们能造出一个生命来
0: 。我操，这个想法还是挺牛逼的。对，这是
1: 这神童的想法啊，挺牛逼的。啊。比如啊，他对生物体或者有机体打了一个比喻。对于有机体，机械论的观点是把它们一步步分解到最后，把它们每个局部搞清楚。有机体无非是局部的总和，但是控制论的观点则力求回答整体问题，即揭示其模式。有机体成为真正的有机体，它的组织水平不断增加，因为它成为熵不断增加、混乱不断增加、差别不断消失这个总潮流的过程。这就称为稳态。人作为一个有机体，我们不断进行新陈代谢，组织器官都在不断变化，构成我们躯体的物质并不是不变的，不变的只是模式，这才是生命的本质。它等于就是用特别科学的方法解释了一下生命。从它这个理论啊，其实最后发展出来了 DNA 了。哦生命的本质是什么呀？就是你生生命也有一套规则。他说不变的是模式嘛。嗯。他一开始认为这个模式是消息，后来又进行研究，慢慢的就发现原来这个生命的本质就是 DNA，、嗯、就这种遗传嘛、哦。反正总的来说，这个控制论啊，就是一个通信的理论。这个对后来的人工智能和自动化呀，有非常深远的影响。人工智能其实就是他这套理论，他就是总想把这个生命体的所有的步骤，嗯，都给你用机械的东西或者计算的东西，对，给他描述出来，然后给他制造出来，在可控的范围之内。但是我认为啊，咱们市面上所有的人工智能，甭管中国的还是外国的，都不叫人工智能，嗯、叫啥呀？它应该都叫仿生学。哦
0: ，就咱们比如说用什么枕头什么的，当年叫做仿生
1: 学。对，个啊，对用什么物品？椅子呀、啊、什么的。现在的人工智能其实还是仿生学。现在其实都是打着人工智能啊骗钱，说白了，这仿生学是什么意思？比如你输入 A， 就一定得出 B。比如你造一个机器人，你给他一拳，他就踢你一脚。对，是啊，对。符号化的。咱们看那个《西部世界》啊，不有一个测试吗？就一个真人和一个机器人对话、嗯，然后那机器人怎么回答有一个现成对，对对对对，就是你怎么回答，你也没跳出，你也没跳出圈去，对，是吧？
0: 一直以失败为那什么吗？对，没结果
1: 吗？他只不过从简单的我说 A， 然后你回答 B， 变成了我说 A B C， 回答 C B D， 或者你就回答 X Y Z， 但是你怎么着都在这个程序之内。这个也就是维大说的，他的组织水平不断增加，混乱不断增加，但是依然在这个可控范围之内。维，你已经开
0: 始引领话题了，但实际上你还是在话题之内。你的
1: 回答都是在程序之内，也就是说，怎么他妈跑，你都没跑出神的预言。对对，这个西部世界，他想得出一个真正的人工智能，就是这个回答在那个程序之外的。嗯，最终我没看是成功了还是没成功。没有，就这个电影里头，嗯，逃出去了。走进城市了，走进城市，但是他这个人工智能是真的按他这个逻辑实现了，就不讲了。哦
0: ，<笑>故事到这儿就停了，就停了哈，就停了。没必要，我后来想了想，确实，你何必给出一个结论呢？也是，对不对？你给出结论，你不就又陷入到之前所谓的一个一个,一个逻辑性的对对对对，开放式的话题呢，也未必是个不好的
1: 。这个电影就是一直在测试，它能跳出这个能不能跳，能不能跳出这个程序其实就是阿波罗精神，就是这种理性的、可控的、有序的。但是，真正的人工是什么呢？这个人的智慧啊，一定要有酒神精神，就是用原始的冲动。它一定要是能打破所有规律的，一定是非理性的，这个才是能称得上是真正的人工智能。对。所以呢？如果你能造出人工智能的、啊、话，这个机器，我觉得最大的品类。